0: Du hörst die erste Sitzung des Stadtrates vom 25. Januar 2024. Die Aufzeichnung benötigt die Zustimmung jeder sprechenden Person. Haben wir diese Zustimmung nicht erhalten, hörst du diesen scheren Ton. Die Aufnahmen sowie die Aufbereitung für Kreuznach gehört wird von Freiwilligen getätigt und ist auf Spenden angewiesen. Wenn du uns unterstützen willst, findest du alle Informationen nach einem Klick auf den Spendenbutton auf www.kreuznachgehört.de und in der folgenden Beschreibung. Wir danken allen Menschen, die ihre Anerkennung mit einer Spende zum Ausdruck bringen. Dies ermöglicht uns, auch in Zukunft die kommunale Demokratie für alle zugänglich zu machen.
1: Es wird ein bisschen lauter, aber nicht laut genug, oder? So, jetzt. Ah, das ist laut genug. Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur ersten Stadtratssitzung in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle gut. Ich bin das neue Jahr gestartet und vor allem gesund. An dieser Stelle begrüße ich natürlich alle Stadtratsmitglieder, alle Besucherinnen und Besucher und die Medienvertreter und alle Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bevor ich in die Sitzung starte, möchte ich an dieser Stelle nachträglich, hatte in dieser Woche Geburtstag gehabt, Gerhard Merkelbach. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und ich hätte gerne heute tatsächlich drei Mitgliedern, Ratsmitgliedern gratuliert. Einer oder zwei haben sich entschuldigt: einer kurzfristig, gesundheitsmäßig, der andere, weil er im, der Plenum, im Plenum sitzt, im Landtag. Das wäre der Dr. Herbert Drumm und der Alfons Sassenroth. Die haben beide auch heute Geburtstag. Aber einer ist tatsächlich anwesend: das ist Jürgen Locher, der heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch. Normalerweise schicken wir das immer zu, aber wenn Sie da sind, dann kann ich sie Ihnen auch persönlich überreichen. Dann stelle ich an dieser Stelle fest, dass Form und Frist gerecht eingeladen wurde. Die Beschlussfähigkeit ist ebenfalls hergestellt und gibt es noch Fragen zur Tagesordnung? Herr Magelhoff.
2: Ja, schönen guten Tag Oberbürgermeister. schönen guten Tag liebe Kolleginnen und Kollegen und auch im, die Gäste. Äh, die Frage, es geht um die Änderung der Satzung des Jahrmarkts, Ausschuss des Jahrmarkts. Und da geht es ja auch um Geld und um Erhöhung von Beiträgen. Die Frage ist, muss das nicht vorher in den Finanzausschuss oder kann das direkt im Stadtrat beschlossen werden? Das ist meine Frage. Dann müsste es eigentlich in den Finanzausschuss verwiesen werden. Danke. Es
3: geht ja, ja nicht immer ums Geld, sondern wir, taten, wir haben Fachauschüsse, die da beraten und egal ob es im ist.
4: und also natürlich in den Stadtrat gehen und nicht äh, stehen. Also den Weg, ich in den Stadtrat. Insofern alles korrekt
1: gelaufen. Noch weitere Fragen zur Tagesordnung? Das sehe ich nicht. Dann stimmen wir über diese ab. Wer stimmt der so zu? Ah, Gegenprobe. Wer ist dagegen? enthält sich? Vielen Dank. Dann steigen wir direkt ein in Tagesordnungspunkt 1, äh 1, Einwohnerfragestunde. Da sehe ich kein Handzeichen. Dann gehe ich in Tagesordnungspunkt 2, Änderung der Besetzung in Ausschüssen und Aufsichtsräten. Sie sehen es quasi hinter mir auf der Wand: Stadt-Elternausschuss und die Elternvertretung bzw. Schulträgerausschuss und Jugendhilfeausschuss. Die Änderung. Gibt es spontan weitere Änderungen, die Sie hier mit. Welche, Part
4: welche Partei ist
1: das? Elternvertretung sind es, genau. Parteilos in diesem Fall. Ja. Ich sehe sonst keine Fragen. Stimmen wir darüber ab? Wer stimmt der Änderung so zu? Gegenprobe, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit einstimmig. Vielen Dank. So, wir kommen ein bisschen zur Ruhe dass wir genau so durch die Tagesordnung weitergehen. Hoffentlich. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3. Überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung zur Beschaffung eines Einsatzleitwagens, kurz auch ELW, für die Feuerwehr der Stadt Bad Kreuznach für den Lechbezirk Süd. Das war auch schon im Feuerwehrausschuss einstimmig beschlossen. Gibt es dazu Fragen? Herr Seibel wäre auch vor Ort Herr
5: Wirtz.
6: Ja, also, von Seite, also auch von meiner Seite aus. Guten Abend. Äh, kann man mich hören? Okay. Ähm, ich habe eigentlich nur zwei Fragen. Ähm, zum Ersten, es sind ja drei Fahrzeuge bestellt. Äh, warum ist das Fahrzeug von Kreuznach jetzt 40.000 teurer als zum Beispiel das Fahrzeug von... Äh, Kreis, äh, vom, vom Kreiskreuz nach. Und meine zweite Frage ist, ähm, es sind 295.448 Euro in der Vorlage. Äh, das, der Angebotspreis sind 393.500 Euro für das Fahrzeug. Ich gehe davon aus, dass, weil das ziemlich genau 25 Prozent sind, dass da vielleicht noch ein Nachlass drin ist, äh, der nicht aufgeführt wurde, aber das hätte ich gerne bestätigt.
1: Herr Salbe kommt nach vorne und erklärt Ihnen das.
5: Euro gewesen. Das liegt einfach daran, wir haben drei, drei Fahrzeuge beschafft und hatten dort die Option drin, in gewissen technischen Details äh, Unterschiede zu machen. Das war einmal die Beschriftung, klar, wir wollen die Standpreise auf dem Auto stehen haben. Ähm, und zum Zweiten ist es die Kommunikationsplattform,
6: die wir so gewählt haben, dass sie passend zu unserer Einsatzzentrale, die wir im Gebäude haben, passend ist. Also gleiche Bedienung, weniger Schulung für die Leute. Im Prinzip dass wir dort in Rollen einen rollenden, abgesetzten Arbeitsplatz haben. Das ist der Mehrpreis. Okay, ich meine, vielleicht ganz kurz noch, wenn wir da jetzt ein falsches Leistungsverzeichnis haben, das ist natürlich blöd. Aber wie gesagt, wir haben hier ein Angebotpreis von 393.519,91. Habe ich in jedem Fall auf dem Leistungsverzeichnis gelesen für das Auto für Bad Kreuznach. Und wie gesagt, das Auto vom Landkreis ist 40.000 Euro billiger. Nee, Aber nee, 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 nee. Das Auto vom Landkreis bei Preußen ist 40.000 Euro billiger. Und von daher war einfach nur meine Frage, was der Unterschied ist. Aber wenn das falsch Verzeichnis, ist, ist es vielleicht dann unnötig die Frage. Also genau, da ist ähm, das falsch weitergeleitet worden. Das sollte
1: also es wäre ein Neujahrswunsch, dass bei den bei sämtlichen Sitzungen die Handys vorher auf lautlos gestellt werden. Also
7: vielleicht zur Aufklärung, Herr Wirtz. Der, der Kreisausschuss hat diese Woche entschieden über das gleiche Fahrzeug. Das kostet hier nach dem Beschluss des Kreistages 289.564,06. Nicht 40.000, sondern es ist ein Unterschied von, von 4.000, 5.000 Euro. Ja, ich, ich möchte das ja nur korrigieren, weil der Kreisausschuss gerade am Montag über das gleiche Fahrzeug entschieden hat.
8: Ja, schönen guten Abend allerseits. Ich glaube, das ging vielen so. Jetzt haben wir ja im Nachgang das Leistungsverzeichnis, die Preise gesehen und auch ein Bild von so einem Wagen. Das war jetzt in der Fraktionssitzung nicht so bewusst, wie so ein Wagen aussieht. Natürlich die Summe von knapp 300.000 Euro, die hat uns ein bisschen erschreckt. Wenn man das Leistungsverzeichnis durchgeht, da sind ja viele Dinge drin, die auch notwendig sind sicherlich. Meine Frage ist, sind alle Wünsche, die jetzt so aufgelistet wurde und die Ausschreibung gegangen sind, tatsächlich stand der Dinge. Ich gehe davon aus, dass der Gesetzgeber das für so ein Fahrzeug im Grunde genommen ähm, so vorgibt. Und jetzt bin ich vom Gesetzgeber, wenn ich dann lese, dass wir gerade mal 39.000 Euro als Fördermittel in Aussicht gestellt bekommen, ist das schon ein bisschen, ein bisschen dürftig aus, aus meiner Sicht. Äh, Frage. Wir haben ja viele Extras in dem Auto drin. Ich könnte mir vorstellen, aber das ist nur laienhaft. Im Grunde genommen wird es auch vielleicht nicht so oft gebraucht, aber man könnte es brauchen. Aber ich habe, glaube ich, keine Anhängerkupplung an dem Fahrzeug gelesen. Ich denke mal, es gibt hin und wieder mal einen Einsatz, wo man was Kleines hinterherziehen könnte, bevor ein großes Feuerwehr-Auto ausrückt. Wäre das möglich? Oder ist das äh, komplett auszusetzen ja. Also das Fahrzeug hat jetzt... Das entspricht der Norm. Wir haben uns dort äh, sehr nah an der Norm, an der Mietausstattung, die vorgeschrieben ist, orientiert. Ähm, was wir als Sonderausstattung dran haben, das ist eine zweite Schiebe hier. das sieht man jetzt auf diesem... Ähm, Musterbilder nicht und zwar auf der Fahrerseite gibt es eine Schiebetür, da ist die, dran, dann die Technik gepackt, damit man dort vernünftig ankommt. Das ist eigentlich die einzige Sonderausstattung, die wir groß da drin haben. Ansonsten ist das die Normausstattung ähm, mit der äh, entsprechenden Kommunikationsplattform. Die Norm ist ähm, etwas älter, muss man sagen. Ähm, man das tut sehr meine ja, da dann machst du zu. Das ist diese ähm, Technik äh, noch nicht mit drin, aber das ist
2: äh, heutzutage bestand der Technik. Und äh, die Fahrzeuge sind genau in der Länge begrenzt. Was bedeutet, dass wir dort keine zusätzliche Anhängerkupplung, die das Fahrzeug dann hinten verlängert, äh, nochmal anbauen können. Ist auch
8: nicht ähm, einsatztaktisch vorgesehen, mit einem Einsatzleitwagen äh, einen Anhänger zu ziehen. Da haben wir andere Möglichkeiten. Das ist ja eine Ersatzbeschaffung für ein bestehendes Fahrzeug und das wird ja erst das neue in eineinhalb Jahren geliefert. Was, was gibt es da mit dem alten Fahrzeug? Bleibt das im Bestand oder wird das dann veräußert? Alle ein, Fahrzeuge, die wir jetzt Ersatzbeschaffung haben ähm, zur Folge, dass das bestehende Fahrzeug dann ausgesorgt ist. Also auch jetzt aktuell werden ja den die der, der jetzt neu ist
1: oder 3000 kam neu. Fahrzeuge, die ersetzt werden, werden ausgesondert und dann die dazu, wird die Gibt es weitere Fragen zu dem Tagesordnungspunkt? Sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer stimmt dieser zu? Also zu der Tischvorlage, die, die Ihnen jetzt dann eigentlich auch vorliegen müsste. Also nur ein, als Zusatz. Ähm, ich höre gerade die Investitionsnummer, die Sie jetzt hier sehen, die ist falsch. Die wird aber online nochmal korrekt eingestellt. Das wäre die Investitionsnummer. Ist schon, ah, ich höre gerade, das ist auch schon eingestellt. Ähm, die, stimmt, die stimmt nicht. Doch, das ist doch die, oder? Ja, das ist doch die aktuelle. Das ist also die aktuelle, die Sie sehen an der Wand. Also jetzt zur Abstimmung. Wer stimmt dieser zu? Gegenprobe. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit einstimmig vielen Dank. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also, wir müssen zweimal abstimmen äh, zu den jeweiligen Punkten. Das ist zum einen die Änderung der Satzung der Stadt Bad über den Jahrmarkt in Bad Kreuznach und Änderung des Tarifs der Stadt Bad über die Erhebung von Entgelten für die Durchführung von Veranstaltungen. Zu Tagesordnungspunkt 2 rufe ich jetzt noch mal in den Saal, ob sich hier jemand befangen fühlt. Äh, da geht es wie bitte? Ach, äh, zu Punkt 2, Entschuldigung, äh, zu Punkt 2 in Tagesordnungspunkt 4. Da geht es unter anderem auch um die Stände im Weinzelt. Aber erst, wenn, er, erst, erst wenn wir diesen Punkt behandeln, wir behandeln ja erstmal den ersten Punkt, aber vielen Dank, dass du dich berufen fühlst. Sobald wir diesen Punkt behandeln, dann bitte etwas ins Abseits, also in den Zuschauerraum. Ja, dann Herr Schlosser, bitte. Ja, danke, ja, Punkt 1, ähm, dieser Beschreibungsverlage
3: mit dem äh, Tierverbot bzw. mitführen von Tieren auf dem jahrmax äh, ist in vielen Kommunen schon längst geregelt, ist ähm, sollte auch hier geregelt werden. Und jeder, der hier ist und, und Tierfreund ist, äh, will das auch sein Tier
9: hier gar nicht tun. Dennoch ist es abzuleuten, nicht die dann tatsächlich noch ihre Tiere dabei haben von unserer Runde. Und deswegen zu Punkt 1 ähm, würde ich Sie dazu bitten, auch darum bitten, auch im Ausschuss das
1: Rechnungsvermögen aufbehandeln, natürlich äh, das Thema, und auch gerade die Entscheidung klar klar, deutlich, und ich würde auch die der Änderung der Datenschutz zu Gibt es dazu Fragen? Herr Rapp.
8: Ja, in der Umsetzung habe ich eine Frage, wie wird das kontrolliert, dann über die Jahrmarktstage mit den drei verschiedenen Eingängen müsste ja dann geschaut werden, ob da Personen mit Hunden kommen. Und die weitere Frage ist, wie die, äh, was hat man vorgesehen als Verwaltung, wie man das kommuniziert? Weil wir haben ja sehr viele Gäste, die auch von weiter her kommen, gegebenenfalls die Hund dabei haben, zum Beispiel aus Alzey oder aus Koblenz und stehen da praktisch vor dem Jahrmachtseingang und können das mit dem Tier nicht reingehen. Also so kommt der Kommunikation im Vorfeld aus unserer Sicht wäre schon wichtig. Das ist gut, dass wir das wird auch natürlich gemacht. Haben. Wir werden natürlich auch technisch äh,
3: umsetzen lassen. Auf der Homepage haben wir gerade extra Seite für, für den Jahrmarkt. Also, wir werden es natürlich entsprechend in die Breite bringen. Kontrolliert, wie Sie schon sagen, ne? wir haben ja die Security, die da stehen und die wir darauf achten. Ich sage es nochmal ganz deutlich: Das ist jetzt kein Problem, wo man wirklich massiv Menschen mit Tieren gesehen hätte, Aber es gab diese Einzelfälle. Wie geht es? Ich
1: denke mal, dass das so zu regeln ist. Jeder wird irgendwie ohne die Kritik zu gut gehen. Weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann stimmen wir über diesen Punkt ab. Wer stimmt dieser so zu? Gegenprobe, wer ist dagegen? Wer enthält sich damit einstimmig? Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu Punkt 2, Tagesordnungspunkt 4. Herr Lorenz, Sie haben sich ja eben schon Also ich glaube nicht, dass
10: ich äh, fach bin, glaube ich nicht, aber ich möchte den Wenn's Kollegen ersparen, wo ja, wir es darüber
1: Nein, die dürfen die auch bei nicht öffentlicher Sitzungen sein. Und es geht jetzt um Gehaltsfragen oder sonst irgendwas. Die dürfen die dann auch bei nicht öffentlicher Sitzung dabei bleiben? Nee, dann nicht. Das ist klar, dass die da ausgerichtet müssen. Dann, Herr Schlosser, wieder. Dann müssen Sie raus. Ja, aber das Thema äh, war natürlich im Auslandssprechung Beratung. Sie haben es selbst gemerkt, bitte ein bisschen Ruhe, wenn jemand vorträgt, das erleichtert das Ganze. Markus, bitte. Ich stehe jetzt einfach dabei. Das, das heißt, äh, ja, das Thema Gebühren natürlich äh, entsprechend in drei Sitzungen behandelt.
3: Äh, und auch hier letztendlich eine, eine breite und klare Mehrheit für eine entsprechende Erhöhung. Es war auch immer Auftrag der Politik äh, zu sagen, wir müssen immer alle zwei, drei Jahre an die Erhöhung angehen. Das haben wir auch gemacht und uns waren es erstmal die Erhöhung, die in 19 beschlossen war und in 20 beschlossen war. Äh, und jetzt hat sich der Ausschuss wirklich äh, Gedanken darüber gemacht, äh, das auch moderat zu machen und auch entsprechend auf die Bereiche die Erhöhung zu beziehen, wo man sagt, da ja, wird der meiste Umsatz natürlich auch gemacht, das ist bei Essen und Trinken so und äh, auch die äh, Sachen mit den Es War für uns ein Grund, entsprechend so gestaffelt eine Gebührenerhöhung vorzusehen, auch die Nebenkosten, die natürlich entstehen, entsprechend anzupassen, wie das angeht. Irgendwo der Fall ist. Und ich würde auch hier bitten, den Ausschuss, den Stadtrat zuzustimmen. Jetzt gab es nochmal eine Änderung. Und zwar, sollte diese Leistung, die wir berechnen, umsatzsteuerpflichtig werden, müssten wir auf unsere, sage ich mal, Endgeldabrechnung noch eine Umsatzsteuer erheben. Das ist im Moment nicht der Fall, aber sollte es kommen, wäre es gut, wenn es auch in der Sache geregelt ist. Wir hatten es drin hat es dann ausgestrichen, wie die es den Stadion immer bitten, Frau Dreser entsprechend nennen zu lassen. Also mit dieser äh, Bezeichnung, wenn die steuerfällig bin, dass die dann auch da oben wieder ein bisschen mit der Konzertsatzung ändern das Das ich drin lassen. Und äh, den
1: Bedingungen will ich die bitten. Äh, Herr Merkelbach.
2: Ja, vielen Dank. Äh, ich habe da eine Frage. Es äh, wurden ja Erhöhungen gemacht. Bedeutet, äh, das konnte ich jetzt nicht hier rauslesen. Wie reduziert sich der Verlust oder gibt es überhaupt noch einen Verlust durch die Erhöhung? Äh, gibt es konkrete Zahlen oder muss man abwarten? Danke. Das kann ich auch äh, kurz
3: beantworten. Äh, Wenn äh, es in Detail geht, ist auch unser Marktmast noch da. Aber wir haben tatsächlich in diesem Produkt der Jahrmarkt immer wieder auch eine so Unterdeckung. Äh, die werden wir jetzt auch durch die 25.000 Euro, die wir mehr, mehr erlösen, nicht äh, komplett decken. Also die werden da immer noch
1: einen Verlust von 50, 60, eine Anmerkung von mir, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich hat auch Herr Sperling, Geschäftsführer vom Bauern- und Winzerverband, angeschrieben, weil er natürlich große Sorge hat aufgrund der Erhöhung im Weinzelt, aber ähm, hier, Markus, wir zusammen machen das, ähm, werden wir in konstruktiven Austausch gehen, damit das Weinzelt uns nach wie vor erhalten bleibt. Ich
3: noch eine Ergänzung. Also es, es sind 5.200 gewesen, jetzt sind es äh, 6.300. Äh, wir hatten auch im letzten Jahr für die Eröffnung und für den äh, Frühschutzen auch wieder sag ich mal, ein Stück weit, äh, sag ich sage mal, entweder Zahl für die Nutzung. Das werden wir auch dieses Jahr wieder machen. Ich denke mal,
1: Gibt es dazu Fragen oder weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann stimmen wir auch über diesen Punkt ab. Wer stimmt dem so zu? Gegenbruch? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? 29 Mal Ja und 6 Enthaltungen damit auch beschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Das ist eine Mitteilungsvorlage. Herr Schlosser, bitte. Ja, also das Thema war ja schon im Ausschuss für Planen, Bau und Verkehr. Für uns als Verwaltung war es wichtig, dass wir auf jeden Fall diese neue gebührenordnung auch angehen. In
3: die Verwaltung wird es äh, ausgeschoben, ne, die Kommunalwahl. Äh, ich denke aber auch, dass es äh, natürlich Sinn macht, okay, Dinge auch äh, sag ich mal, äh, unabhängig von Wahlen anzugehen. Und da müsste sich jetzt wirklich jede Kommune fragen lassen. Von die Idee, das hat heißt ja wirklich, äh, sage ich mal, so eine Tür, die immer äh, War nicht äh, unsere Vorgehensweise als Verwaltung, auch nicht meine als Dezernent. Äh, wir haben natürlich das, was an Kritik zu Recht hervorgebracht wurde, in der ersten Runde eingearbeitet. Wir haben die Gebühren entsprechend reduziert um die Hälfte. Wir haben auch zwei Fälligkeiten eingeführt und haben auch die in Kraft gesetzt, auch den 1. März gesetzt. Insofern alles Dinge, die produktiv vorgebracht wurden in der letzten Sitzung haben
1: sie entsprechend umgesetzt. Und, ja, es ist zwar keine Zustimmung erforderlich, ich äh, will aber ausdrücklich nur bitten, ein äh, zustimmendes Nicken. Äh, wenn das so in Ordnung ist, dann wird wir nämlich genau dieselbe Ordnung. So die sie dürfen natürlich Fragen stellen. Stimmt, ja, wirklich, ähm, zuerst Herr Holster,
11: Guten Abend zunächst mal und alles Gute im neuen Jahr, wen ich noch nicht gesehen habe, hier in die Runde und auch im Publikum. Äh, vielen Dank, Herr Schlosser. Äh, wir hatten ja äh, heftige Diskussionen gehabt bei der letzten Vorlage. Es ging hauptsächlich um den Betrag und den haben Sie auch reduziert. Äh, es gibt ja ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, das dürfte wahrscheinlich jedem bekannt sein. Es sind drei Dinge, die das Bundesverwaltungsgericht bei der Verordnung von Freiburg beanstandet hatte. Das war zunächst mal die Regelung, dass die Stadt anstelle einer Satzung eine Rechtsverordnung zu erlassen hat. Das ist hier der Fall. Zum Zweiten dürfen die Kommunen keine Ermäßigung aus sozialen Gründen aussprechen. Ich denke, dass es auch hier der Fall ist. Sie haben zwar in § 5 eine Gebührenermäßigung vorgesehen, aber ich denke, dass es wie bei jeder Rechtsvorschrift wenn unbillige Härte vorliegt und das ist im Einzelfall zu entscheiden, also nicht generell aus sozialen Gründen. Und zum Dritten, und das ist auch eben geht aus Ihrer Verordnung hervor, dass es keine Gebührensprünge für größere Fahrzeuge gibt. Also all das ist erfüllt und ich denke auch, der Preis von 180 Euro ist verhältnismäßig und äh, da können wir auch mehrheitlich zustimmen. Was ich halt nochmal anregen oder was wir gerne nochmal anregen möchten, Sie haben das auch nochmal festgehalten in der Mitteilungsvorlage, dass diese Stellplatzverordnung auch schon mal ein Thema war und damals im Stadtrat diskutiert wurde und es sollte ein Arbeitskreis gegründet werden und ich schlage also vor oder beantrage diesen Arbeitskreis einfach nochmal ins Leben zu rufen, denn da müsste dringend was passieren. Und ansonsten Finde ich die Sache voll oder finden wir die Sache in Ordnung? Danke.
4: Herr Eidel, nochmals auch schönen guten Abend und gute Neujahrwünsche noch im nachhinein. Wir haben es in der Fraktion diskutiert. Klar, wir haben das nicht so zu entscheiden hier. Das ist eine Beratungsunterlage. Trotzdem, wir sind der Meinung, dass diese Anhebung auch auf 180 Euro zu hoch ist. Das ist nicht angemessen. Es gibt viele Bewohner, auch in diesen Stadtteilen, die betroffen sind, oder diesen, diesen Straßen, die Rentner sind, die dieses Einkommen nicht haben. Die haben auch keinen Inflationsausgleich von 3.000 Euro bekommen, wie manche andere. Wir sind dann von diesen Beträgen sehr betroffen. Und wir denken, wir denken, dass eine Anpassung um rund 10 Euro im Monat gerecht, äh, gerechtfertigt wäre. Aber dieser Vertrag, den Sie vorgesehen haben, Schlosser, 180 Euro halten wir für zu viel. Das ist unsere Meinung. wollten wir nur kundtun.
1: Ich sehe sonst keine weiteren Wortmeldungen mehr. Das war eine Mitteilungsvorlage und im Prinzip auch eine Anhörung. Sie wurden angehört. Vielen Dank für die Ausführungen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Mitteilung. Wir haben drei Mitteilungen. Ich kann mir überlegen, was man zuerst mal machen. Ja, klar. Also, Frau Trierweiler, Sie kriegen mein Mikro. Ja, ach, 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 genau. Gut.
0: So, ist jetzt besser? Ja, okay. Also, genau. Wir ähm, haben Ihnen als Mitteilungsvorlage einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Koblenz Mitgegeben Hintergrund war hier ein anhängiger Kommunalverfassungsstreit, wo Ende letzten Jahres eine Verhandlung stattgefunden hat und ähm, wir der Meinung sind, dass der dort ergangene Beschluss und vor allem die Ausführung des Verwaltungsgerichts darin, ähm, dass die Ausführungen als Hilfestellung oder auch als Orientierung dienen können, sowohl für alle übrigen Ratsmitglieder und Fraktionen als auch für die Verwaltung wie mit künftigen Auskunftsersuchen und Anfragen ähm, umgegangen werden kann. In aller Kürze die wesentlichen Aspekte sind, dass § 33 Gemeindeordnung, der ja diese Fragerechte und Auskunftsansprüche regelt, keinen Anspruch gibt auf Herausgabe irgendwelcher Unterlagen. Es, ähm, es ist eine konkrete Frage oder ein konkretes Auskunftsverlangen äh, zu formulieren. Und es ist zu differenzieren, wer fragt an. Fragt eine Fraktion oder ein Viertel der Ratsmitglieder oder fragen einzelne Ratsmitglieder? Denn das Gesetz knüpft an diese beiden verschiedenen Konstellationen unterschiedliche Anforderungen oder an Rechtsfolgen. Und das Gericht hat außerdem darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass der Anfragende das möglichst unzweifelhaft zum Ausdruck bringt und formuliert. Und das nicht ähm, Aufgabe der Verwaltung ist, das dann auszulegen oder zu interpretieren. Vor dem Hintergrund möchte ich Sie auch bitten, das sollte da irgendwie doch vielleicht mal was. Es ist klar, das ist manchmal auch schwierig, wie formuliert man es korrekt? Äh, äh, ne? Sie sind jetzt auch alle keine Verwaltungsjuristen etc dass wenn Sie hier Anfragen zurückgespiegelt bekommen von uns mit der Bitte um Klarstellung oder Konkretisierung, das ist nicht als Firmelei oder Gängelei gemeint, sondern wirklich rein konstruktiv. Vielleicht helfen die paar Worte beim Verwaltungsgericht uns allen dabei und das ist das
12: Ziel dieser Vorlage.
1: Dann das Piepsen ist heute halt wirklich extrem. Ja. Mhm. Haben wir noch zwei Mitteilungen? Zum einen ähm, haben Sie auf dem Tisch liegen, die evangelischen Kirchengemeinde. Ah, ah wir haben es gefunden. Gut. So. Oh, das ist eine Wohltat für die Ohren. Also noch zwei weitere Mitteilungen. Es liegt Ihnen auf dem Tisch von der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Kreuznach, Reden bei Paulus, ein Veranstaltungshinweis: Thema künstliche Intelligenz, einfach als Serviceleistung. Wer dort redet, liegt Ihnen auch vor. Ich selbst werde anwesend sein. Weitere Mitteilungen: nochmal der Hinweis auf die Veranstaltung am Sonntag: Gedenken Holocaust. Ein paar Einladungen sind heute noch rausgegangen, nur dass Sie darüber informiert sind und ich würde mich freuen, wenn wir uns zahlreich am Sonntag sehen. Das war Tagesordnungspunkt 6, wir kommen zu Tagesordnungspunkt 7, 7.1, Antrag Die Linke, Zweckentfremdungssatzung für Wohnraum. Herr
12: Ja, danke. Sie haben den Antrag gelesen, Sie haben die Begründung gelesen. Ziel, um es kurz zu sagen, ist in dieser Problematik, von der wir davon ausgehen können, dass sie sich zukünftig weiter verschärft, möglichst frühzeitig Bedingungen schaffen, damit diese Schärfe in der Situation nicht eintritt, damit äh, Wohnen äh, bezahlbar bleibt für die Menschen, die halt kein so großes Einkommen haben. Wir schlagen vor den Antrag sowohl in den Pluf als auch in den Hauptausschuss zu verweisen. Der Pluf hat sich ja mit der Wohnraumbedarfsanalyse ausführlich beschäftigt. Äh, er ist originär, aber auch nicht zuständig für solche Dinge. Von daher war unsere Überlegung, dass dann der Hauptausschuss als so eine Art übergeordneter Ausschuss dann die entsprechende äh, Zuständigkeit hätte. Und deshalb der Vorschlag, das in diese beiden Ausschüsse zu verweisen.
1: Zu fragen. Das stimmt mal direkt ab. Wir können. Also, wer stimmt dem Antrag der Linken so zu? Ja, Verweis. Entschuldigung. Ah, wer stimmt dem so zu? Dem Verweis. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Also mit 18 mal Ja, 9 mal Nein und 9 mal Enthaltung. Damit Verweis in Pluf und Hauptausschuss. Wir kommen zu einem gemeinsamen Antrag CDU, SPD, die Grünen, FDP, Die Linke, Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Eva eisenhardt Borge und Ed, äh, André Borge, entschuldigung. Ähm, mich besonders freut mich, ich habe die Entwicklung des Antrages ähm, mitbekommen, ähm, dass der Antrag jetzt tatsächlich heute im Stadtrat behandelt wird und äh, initiiert tatsächlich ähm, von der FDP und von daher äh, bitte ich darum um Vortrag. Wir machen erst Vortrag vom Antrag.
13: Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ja, verehrte Anwesende, es ist mir eine große Ehre, dass ich den gemeinsamen Antrag der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke sowie der FDP vortragen darf. Der Antrag lautet... Der Stadtrat stimmt der Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Bad Kreuznach an Frau Dr. Med, Eva Eisenhardt-Borsche sowie an Herrn Dr. Med, André Borsche zu. Ich möchte jetzt nicht den ganzen ähm, Antrag inklusive der Begründung vorlesen, aber so ein, auf einige Dinge möchte ich doch eingehen, aufgrund dieser Wichtigkeit des Antrags aus meiner Sicht. Die rechtlichen Grundlagen hierzu und die für die Stadt anfallenden Kosten, bitte ich Sie, dem Antrag zu entnehmen, ebenso den beeindruckenden Werdegang der Eheleute Borsche. Ich möchte mich vor allem auf die Gründe für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde konzentrieren. Ich denke, dass jeder hier im Raum um die großartigen Verdienste der Eheleute Borsche weiß. Deswegen möchte ich diese auch noch kurz skizzieren. Es geht um das herausragende Engagement der Eheleute Borsche für die 1980 gegründete Hilfsorganisation Interplast. In dieser Organisation wird das Wissen und Können der plastischen Chirurgie in Entwicklungsländern, Krisen und Kriegsgebieten zur Linderung von Fehlbildungen und entstellenden Verletzungen eingesetzt. Die Eheleute Borsche gründeten 1996 die Interplast-Sektion Bad Kreuznach und Herr Dr. Borsche ist seitdem ihr Leiter. Von 1999 bis 2011 war er Vorsitzender von Interplast Germany und seit 2019 ist er wieder in diesem Amt. Frau Eisenhardt-Borsche ist in der Interplast-Sektion Bad Kreuznach Kassenwartin und außerdem wesentliche Stütze bei der Vorbereitung der Einsätze von Interplast. Das Ehepaar Borsche hat gemeinsam als Team Bad Kreuznach zur Zentrale von Interplast Germany ausgebaut und beide sind mit ihrem unermüdlichen und tatkräftigen Engagement unter zum Teil schwierigsten Bedingungen in Entwicklungsländern, Kriegs- und Krisengebieten zu Botschaftern der Menschlichkeit und Solidarität und das möchte ich jetzt hier betonen, auch für Bad Kreuznach geworden. Denn durch ihr weltweites Engagement haben sie den Namen der Gesundheitsstadt Bad Kreuznach in die ganze Welt getragen. Und dabei werden sie nicht müde zu verkünden, dass die Stadt, die Bürger von Bad Kreuznach und die Landschaft die Umgebung kreieren, in der sie ihre ganze Schaffenskraft entfalten konnten und nach wie vor können. Es ist der Verdienst der Eheleute Borsche, dass viele Menschen weltweit Bad Kreuznach mit Menschlichkeit und Solidarität verbinden. Für ihre ehrenamtlichen Einsätze mit Interplast in vielen Entwicklungsländern wurden beide unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Kinderschutzpreis des Landesverbandes Rheinland-Pfalz des Deutschen Kinderschutzbundes ausgezeichnet. Aufgrund des außergewöhnlichen weltweiten Einsatzes für Menschen in Not aus dem Stützpunkt Bad Kreuznach heraus beantragen wir die Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Frau Dr. Med, Eva Eisenhardt-Borsche und Herrn Dr. Med, André Borsche. Und die Ehrenbürgerurkunde soll den Eheleuten Borsche im Rahmen einer Feststunde in einer Stadtratssondersitzung verliehen werden. Ich bitte Sie alle, diesen Antrag zu unterstützen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ruhl. Ich denke mal, die meisten haben auch mitbekommen, dass es oftmals auch um Kinder ging, die auch hier in Bad Kreuznach dann entsprechend behandelt wurden, die oftmals aus Kriegsgebieten hergebracht wurden, völligst entstellt. Und Herr Borge hat sich um dieses Leiden gekümmert und auch nachträglich die Kinder, die wirklich ein anderes Leben dadurch bekommen haben. Also das ist schon herausragend und äh, ich persönlich kann es auch nur unterstützen. Gibt es dazu Fragen?
4: Herr Eitel. Ja, es wird wohl keiner hier im Raum sein, der oder niemand im Raum sein, der dagegen sprechen wird, dass diese Familie oder dieses Ehepaar Ehrenbürger der Stadt Kreuznach sein kann. Wir müssen das ja noch entscheiden. Das muss ja nicht gleich sein. Was mich aber sehr befremdet ist, dass äh, dieser Antrag leider nicht von allen Fraktionen gestellt wurde, da, weil sie nicht gefragt wurden. Also mich hat die Fraktion Freie Wähler, Liberale Wähler und äh, niemand gefragt. Das finde ich sehr befremdend. Wenn das Absicht war, dass man das nicht gemacht hat, dann zeigt das eine schlechte Geisteshaltung. Es gibt eine weitere Fraktion, die ich gehört habe, die wird es vielleicht auch melden, die nicht gefragt wurde. Also das geht nicht. Wenn wir so machen, dann müssen wir das gemeinsam machen. Aber das hat mit, der, mit dem EPA nichts zu tun, möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen.
9: Herr Fechner. Ja genau, das ist richtig. Also dass dieser Antrag nicht angenommen wird, das ist klar. Die beiden gehören zu den hervorragendsten Persönlichkeiten, die wir haben. Und äh, der Antrag wird sicherlich äh, keine Diskussion hervorrufen. Allerdings hätte ich mir gewünscht, es hätte diesem Stadtrat wirklich sehr gut zu Gewicht gestanden, wenn alle Fraktionen äh, gefragt wurden, wenn denn dieser Antrag von allen getragen wäre. Es wurde schon gesagt, ich habe auch so das dumme Gefühl, dass vielleicht hier auch ein bisschen Absicht dahinter steckt, was ich aber überhaupt nicht in dieser Frage verstehen kann. Weil da sind wir uns ja wohl einig. Ähm, ja, ich hatte vor kurzem noch mit dem Herrn Borsche gesprochen und ich habe Ihnen auch natürlich gesagt, dass wir die Sache unterstützen, weil wir kennen uns ja schon seit Jahren. Ja, das wollte ich nur sagen. Also beim nächsten Mal vielleicht doch alle Fraktionen mit ins Boot nehmen. Danke.
1: Frau Rönberg. Ich
14: möchte einfach abschließend an der Stelle sagen... Der Stadtrat ist derjenige, der ein starkes Votum hier abgeben wird, da bin ich ganz zuversichtlich und ist auch das richtige Gremium, dieses Votum abzugeben. Die Frage, wie der Antrag zustande gekommen ist, das sind Befindlichkeiten, die halte ich hier für unangebracht in einer öffentlichen Sitzung, wo es ausschließlich darum geht, die, Würde, die Ehrenbürgerwürde hier in einem starken Statement zu, abzugeben. Und ich kann nur darum bitten, dass es hier keine weiteren Diskussionen darüber gibt, denn wir sind uns einig in dieser Würde. Vielen Dank.
1: Ich sehe Herr Dallau.
12: Also Herr Perkson, ich hoffe, Sie werden jetzt nicht peinlich mit Ihren Zwischenrufen. Ich habe eine grundsätzliche Frage und zwar hätte man ja die Anregung der FDP zwar verfolgen können, aber im Prinzip, das haben wir schon mal gemacht, beim Ehrenbürger kam dann der Vorschlag der Verwaltung und es wurden keine einzelnen Personen oder Fraktionen ausgegrenzt bei dem Antrag. Und so höre ich das ja raus, zumindest Ich kenne Herrn Borsche persönlich sehr gut. Meine Leben, die Freund, äh, die Tochter meiner Lebensgefährtin hat mir eben die Abteilung aufgebaut, seit 1994. Ich habe da keine Befindlichkeit. Nur, es wäre schöner gewesen, wir haben ja schon mal Ehrenbürger gemacht, also und das wurde dann von der Verwaltung vorgetragen und da war niemand ausgeschlossen. Das ist die Wahrheit.
1: Also, vielen Dank für die breite Zustimmung. Ich gehe mal davon aus, dass die Abstimmung dann auch entsprechend ausgeht. Ich sehe sonst keine weiteren Wortmeldungen. Wir stimmen darüber ab. Wer stimmt dem Antrag zu? Gegen, Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit einstimmig. Vielen Dank. Über das weitere Prozedere werden wir selbstverständlich informieren. Es wird ja dann auch ein Festakt stattfinden. Und je nachdem, wann das ist, ich sage das jetzt schon mal im Voraus, wir bemühen uns, dass es noch im ersten, in der ersten Jahreshälfte passiert. Aber wenn es nicht gelingt, terminlich und erst in der zweiten Jahreshälfte, versichere ich jetzt schon mal, all die, die hier im Stadtrat jetzt sind und vielleicht in der kommenden Legislaturperiode nicht mehr anwesend sind, sie werden trotzdem eingeladen. Wir kommen zu... Top 8 Anfragen. Hier liegt uns eine Anfrage der CDU vor, Informationen über Baumkontrolle und Baumschutzmaßnahmen im Stadtgebiet. Ich nehme an Herr Rapp, möchte das nochmal verifizieren.
8: Ja, Sie haben es ja alle gelesen. Ich schlage vor, dass wir den ersten Teil, es sei denn, es ist jemand da von den Baumpflegern, verweisen in den Bluff, aber auch gerne heute Abend, wenn es Verwaltung vorbereitet hat, den äh, zweiten Punkt. Dann ist ja nur eine Stellungnahme der Verwaltung abzugeben. Die Frage ist schon ganz klar gestellt. Der Sachverhalt ist klar. Und da gehe ich schon aus, dass das heute auch passiert.
1: Ja, deswegen ist auch Herr Geib tatsächlich hier. Und äh, genau, trägt dann vor. Ja, schön. Ähm, wir würden zwei Fragen daraus aus, dem,
6: aus der Anfrage beantworten und die Sache zur Baumkontrolle oder äh, zu dem Baumthema Baumpflege, Baumschutz in Stadt Bad Kreuznach dann ausführlich ausführlicher Planungsausschuss wieder unterrichten. Ich wünsche erst die Frage beantworten zu dem Thema LVA-Gelände ähm, in Bad Münster. Ähm, da ist es so, dass der Bau aufgrund von, wurde uns mitgeteilt, von Corona, von Baustoffverzögerungen, Verzögerung und so weiter, aber also einfach etwas länger gedauert hat. Sie hätten bis zum Sommer 2022 die Bäume, die damals im Vertrag mit uns, nachdem dieser Vorfall passiert ist, hätte pflanzen müssen. Es hat sich verzögert, zehn davon, die kleineren Bäume sind gepflanzt. Ähm, leider sind in der an 1, eins, nicht ganz treu, sodass noch zwei zusätzlich nachgepflanzt werden zu den zehn geforderten. Und die drei Großbäume, die gefordert sind, werden jetzt im Frühjahr gepflanzt, weil das einfach vorher nicht möglich war. War für den Herbst geplant. Aber dann hat, wer es ja kennen extrem geregnet. Und um zu pflanzen, die brauchen wir dann einfach auf eine Festigkeit und Boden, sodass die jetzt im Frühjahr kommen. Wir sind gerade nochmal in die Abstimmung gegangen, dass sie uns nochmal mitteilen sollten, bevor sie die Pflanzen, ob sie da auch wirklich die
8: richtige Größe und das alles haben. Äh, da sind wir dabei. Ähm, ein paar heute Welt bekommen. Der Mitarbeitermann hier das betreut das läuft. Die zweite Anfrage Ja, da habe ich Anmerkung dazu. Diese zehn Bäume, die genannt wurden, das hört sich jetzt groß an, aber das ist ein relativ großes Grundstück gewesen, das ist klar. Auch ohne Baumfälle, Maß, Damen, widerrechtliche, hätten die Bäume gepflanzt werden müssen. Jetzt sind an den Stellen, wo die Bäume Damals gefällt wurden, stehen neue kleine Bäumchen. Deswegen war da die Nachfrage, ob das so damals in der Baugenehmigung vorgesehen war. Jetzt das hören wir gerade, es wurden Bäumchen gepflanzt und jetzt sollen noch mal drei große gepflanzt werden. Dann frage ich mich, werden die kleinen, die jetzt gepflanzt wurden, wieder entpflanzt, woanders hingesetzt, an diese Stellen, wo die gefällten Bäume standen, Da gehören ja eigentlich im Grunde genommen, so war es auch damals besprochen, diese entsprechenden Nachpflanzungen äh, wieder platziert. Jetzt höre ich, dass das scheinbar nicht der Fall sein sollte, aber es gibt ja Schriftverkehr aus dem Jahr 2019, gehe ich mal davon aus, und daran sollte man sich auch, halt, auch von Seiten des Investors
6: so also nachdem der Vorfall war, ist ja ein Gutachten gemacht worden. Ähm, dafür, danach ist ja ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, dass der, der Stadt beschlossen worden ist und den Schaden, der damals entstanden ist, auszuschleißen. Der Vertrag
1: habe ich auch hier, nah, nun an. Der ist aber dann mit ähm, Also mein Vorschlag wäre auch, ähm, weil die Bauverwaltung sich auch noch mehr darauf vorbereitet hat ähm, und auch, ähm, auch andere Dinge was äh, die Bäume betrifft, insgesamt Bad Kreuznach, ähm, dass wir im Bluff da auf jeden Fall dann auch nochmal äh, im eigenen Tagesordnungspunkt machen, wo wir das Vortragen. Aber das, was er jetzt noch hat, das macht er jetzt natürlich selbstverständlich auch noch.
6: Der zweite Anfrage war ja, ob die Möglichkeit besteht, dass wir im Privatbereich unterstützen können, ähm, äh, Privatbäume betreuen können oder begutachten können. Also es gibt genau es gibt einmal ein rechtliches Problem in der FLL also es ist die Richtlinie an die wir uns halten um in der Stadt zu Baumkontrolle das ist natürlich mit einhergehend wenn ich den Baum kontrolliere wenn ich auch die Verkehrssicherungsrichtlinie sowas würde bedeuten dass wenn die Stadt mit ihren Angestellten jetzt private Bäume kontrolliert haben wir natürlich auch die Problematik dass wir dann verantwortlich sind wenn da was passiert also der zweite Grund den ich da nenne ist natürlich würden wir auch dem privaten Markt Arbeit abnehmen es gibt in Kreuznach tatsächlich private Baumkontrolleure. Was wir gerne machen können, das würden wir mir dann auch ein drauf eingehen, ist vielleicht auf der Stadthomepage mal so privat diesen Kreuznach einfach, äh, einfach auflisten, dass wenn die Bürger sich wirklich mal um ihre Bäume Gedanken machen, wir ja, schneller finden, jemand, der hier bei Kreuznach so private Baumkontrolle macht. Aber aus rechtlicher und auch aus der Sicht, dass wir dann den Privaten nicht die Arbeit wegnehmen können, als die sollten wir, können wir jetzt privat, die Privaten aber nicht mehr machen. Können wir aber auch noch mal im Bluff dann genauer darauf
1: eingehen? Und wie gesagt, das andere haben wir, wir, wir vorbereitet das da sind wir schon am Vorbereiten. Ist aber ein bisschen umfangreicher und ich glaube im Bluff auch eventuell wahrscheinlich der richtige Platz. Ja. Vielen Dank, Herr Geib. Das zur Anfrage und der Rest dann in einem der nächsten Plus. Ich höre, die SPD hat noch eine Anfrage.
13: Ja. Richtig. Ähm, ich würde gerne den Herrn Schlosser fragen wollen, ob er uns einen aktuellen Sachstand zum Thema Grundschulenneubau geben könnte. Ja, gebe ich frage gerne und äh, wenn, ich jetzt nach, wenn ich jetzt nach hinten schaue, sehe ich auch äh, Frau Giger und Herr Schuppmann noch. Wir ähm, haben als der Kaufvertrag, die die Diakonie geschlossen war, und der haben wir recht zeitnah den Antrag beim Land gestellt und ähm, Herr Schuppmann hat eine relativ schnell eine Kostenberechnung angestellt äh,
3: Nachgeschoben, haben Gutachten nachgeschoben und jetzt gibt es eine neue Schulbaurichtlinie und die macht uns das Leben dann auch wiederum etwas schwerer. Insofern äh, haben wir jetzt ein Jahr wirklich auch mit vielen Beratungsgesprächen, auch mit Projektsteuer und äh, Frau Wicker vielleicht, wenn es gerecht ist, mal, dass Frau Wicker ein paar Sachen dazu sagen kann. Ähm, Kommen bin jetzt immer dran, mit dem Ministerium zu klären, dass wir die Zuzügigkeit, die wir jetzt im bekommen haben, dass wir jetzt von dieser zunächst mal ausgehen müssen. Dass wir natürlich im Rahmen der Planung weiterhin an einer freizügigen Schule eigentlich festhalten, dass die Schülerzahlen auch da sind, die wir auch belegt haben. Und ja, an der Stelle würde ich einfach mal Frau Fieger bitten, da zwei, drei Sätze auch zu verlieren, wie es jetzt konkret ausgegeben ist.
14: Ähm, wie gesagt, Herr Schlosser hat mich gebeten, Ihnen auch noch mal einen kurzen Abriss des Jahres 2023 zu geben, weil sich der eine oder der andere sicher sicherlich zurechtfragt, was geschieht denn hier eigentlich im Moment. Ähm, also wir hatten noch, das Kursstück gekauft war, dann am 4.1. direkt Kontakt mit AWD aufgenommen äh, mit der Bitte uns ähm, ergänzende Angaben zu den erforderlichen Unterlagen zu machen. Die Antwort kam dann am 14. März und ganz vorne stand die Bitte, den Schulentwicklungsplan vorzuschreiben, der sei zu alt. Das haben wir dann auch sofort beauftragt und haben den Ende Mai dann auch erhalten. Es stellte sich dabei heraus, dass tatsächlich der Neubau einer dreizügigen Grundschule erforderlich war. Anfang Juni stellten wir dann eine Anfrage bei der ADD bezüglich eines äh, Ortstermins, den wir dann mal gemeinsam machen müssten. Und bekamen dann auch einen Termin im ähm, Juli, einen Termin zur ersten Abstimmung. Ähm, es wurden dann weitere Unterlagen angefordert, im August weitere Unterlagen. Anfang Dezember... Nachdem wir dann diese Unterlagen hier geliefert haben, weitere Unterlagen. Ende Dezember teilte man uns mit, dass man zu dem Ergebnis gekommen sei, dass ähm, lediglich eine der, der Bau einer zweifülllichen Grundschule erforderlich sei und ähm, dass die Empfehlung der ADD jetzt rausginge an das Bildungsministerium äh, bezüglich des Baus einer zweizügigen Grundschule. Das hat dann wiederum vier Monate gedauert, bis wir von dem Bildungsministerium den Bescheid bekommen haben, dass wir jetzt zweizügig bauen dürfen. Ähm, maximal. Nicht äh, maximal. Äh, äh, wir fragten dann, weil äh, das Bildungsministerium sich auch auf also auf valide Zahlen berief, was denn das Bildungsministerium unter validen Zahlen versteht. Sind das die tatsächlich geborenen, weil in dem Schulentwicklungsplan auch hinreichend dargelegt werden konnte, dass wir in den vergangenen Jahren immer mehr Zufüge als äh, Weggänge von Kindern hatten? Ähm, diese Antwort der validen Zahlen ist uns das Bildungsministerium, nach wie vor schuldig. Des Weiteren ähm, ist das Ministerium sozusagen hingegangen und hat die komplette Schülerschaft der ganzen Stadt, also Kernstadt, plus Vororte durch 24, das ist die Klassenmesszahl, beteiligt und hat dann gesagt, ähm, äh, so und so viele Schüler durch 24 Kinder sind so und so viele Klassenräume. Also auch diesen Umstand dass äh, es ja Grundschulbezirke gibt. Ja? Äh, wir können ja nicht die Grundschulbezirke äh, so aufteilen, dass dann tatsächlich auch immer diese Klassenstärken rauskommt. Also wir haben momentan schon eine relativ hohe Durchschnittszahl an Kindern, die in eine Klasse gehen. Die ist ungefähr bei 22. Aber diese 24, die bekommt man einfach, da kann man machen, was man will. Also einen Schulbezirk kann man eigentlich nicht so zuschneiden. gut. Wir bleiben dran äh, zu verargumentieren, dass wir eine Freizügigkeit brauchen. Jetzt kommt noch Folgendes dazu. Wir haben dann wieder Kontakt mit der Armee aufgenommen, die uns dann mitteilt, dass wir ja sicherlich wissen, dass es ab 1.01.2024 eine neue Schulbaurichtlinie gibt. Das wissen wir natürlich auch. Die sieht kein Rahmenraumprogramm mehr vor, sondern ein Flächenprogramm. Also Sie bekommen jetzt nicht mehr so nach guter alter Manier der, äh, der, der Flurschule bekommen Sie jetzt Flächen zugewiesen und keine Räume, also kein Ganztagsraum, Klassenraum. Das gibt es alles nicht mehr. Was also die Sache prinzipiell vereinfacht. Jedoch. Ähm, voraussetzt, dass bevor diese Schule geplant wird, ein pädagogisches Konzept erstellt wird. Ein pädagogisches Konzept heißt für die ADD, sie möchte im Vorfeld wissen, wie genau ist denn diese Schule gedacht? Eine Clusterschule? Wo kommen genau die Räume hin? Also man muss sich das so vorstellen, wenn man ein Einfamilienhaus plant, dass man dann ihren Architekten ja auch irgendwann sagen muss, will ich ein großes, will ich ein kleines Esszimmer, will ich eine offene Küche. So müssen sie sich das vorstellen. Das kann natürlich das Schulamt nicht. Das muss pädagogisches Personal natürlich machen. Normalerweise ist es üblich, dass Schulen Neubauten entstehen, also eine neue Schule, an neuem Standort ist sehr außergewöhnlich, das wurde uns auch von Anfang an bei der ARD, also von der ARD gesagt. Ja. Und jetzt ist die Schulrätin sowie auch das Landspädagogische Institut ratlos, wer denn jetzt an Pädagogen dieses pädagogische Konzept erstellen soll. Also es gibt noch keine Antwort darauf und wir stehen wieder in der Warteschleife, weil der früheste Termin zur weiteren Abstimmung, wie es denn jetzt weitergeht, ist der vierte, dritte. Also, was ich damit sagen will, ähm, wir haben das als Achtung Schule, Kultur und Sport auf unserer Priorliste ganz oben stehen. Wir, haben, wir führen ein Logbuch, um auch zu dokumentieren, was wir in dieser Sache alles unternehmen. Und ich kann auch nur jeden einladen, zu gucken, was wir da alles machen. Aber ähm, es wird eigentlich alles mehr oder weniger, muss ich sagen, verschleppt Und es, ähm, also... Es tut mir auch leid, das jetzt so berichten zu müssen, aber das ist im Moment der Stand der Dinge und Sie können jetzt gerne Fragen stellen. Ja, erstmal vielen Dank für den Bericht.
1: Also Fragen gibt es. Wir fangen an mit Herrn Zimmerling.
10: Ja, das kann ja wirklich nicht sein. Ich mache Frau Gierke Vorwurf, Herr Schlosserke Vorwurf, aber das kann doch wirklich nicht sein. Die Kinder sollen ingeschult werden, die sterben ja. Die sind ja 90 Jahre alt, bis sie schulfällig ja. ist. Das kann doch so nicht weitergehen. Hier muss doch massiver Druck gemacht werden auf die ADD, dass das so nicht kann sein. Das glaub ich glaube ich, äh, Herr Vorsitzender, direkt darauf entgegen, Es ist tatsächlich so, Herr Lorenz, man fühlt sich manchmal wie, wie
3: ein Schilder. Also wir haben Bretter durchgeboren, jetzt kommen immer wieder neue Bretter, die wir bohren müssen. Ähm, und ich bin äh, besonders auch Herrn Schuckmann dankbar und natürlich auch Freudiger, auch den Projektsteuerer. Wir sind natürlich parallel dabei, äh, uns natürlich Gedanken darüber zu machen, wie geht das mit Vergaberecht weiter. Wir machen uns Gedanken über eine nachhaltige Struktur. Da war auch schon mal darüber gesprochen worden, dass wir eine Modulbauweise äh, anstreben, dass wir eine Holzbauweise, was Nachhaltiges machen wollen. Ähm, all diese Dinge äh, machen wir schon parallel. Aber hier ist wirklich wieder, sage ich mal, wir haben zuletzt auch eine Zeitung gelesen, in Mainz wurde auch eine Grundschule äh, genehmigt. Das Ganze hat von der Genehmigung bis zum Bau neun Jahre gedauert, am Ende war die Schule zu klein, die war zu klein, als sie dann da standen, von daher wird es uns wahrscheinlich genauso gehen. Auch darüber machen wir uns Gedanken, dass wir das in einer Modulbauweise machen, dass wir im Nachgang auch tatsächlich nochmal einen dritten Zug nachbauen könnten. Es wird bei einer Sporthalle natürlich äh, etwas schwieriger werden, also die sollen einfach auch wissen, und das war glaube ich ganz deutlich jetzt auch äh, durch den Vortrag von Frau Gieger Wir machen auch immer im Schulträgerausschuss immer entsprechende Ausführungen, das wissen Sie, Frau Heider, dass wir da immer den Ausschuss immer aktuell auf dem Laufenden halten. Also wir kämpfen weiter dafür für eine Dreizügigkeit, müssen jetzt aber tatsächlich von der Zweizügigkeit ausgehen und wollen auch, wenn der Herr Schuhmann vielleicht noch was dazu sagt, jetzt möglichst schnell in die Ausschreibung gehen der Architektenleistung. Dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, ob wir einen sogenannten Wettbewerb machen oder ob wir einen vgv machen. Also alles sehr technische Details, die wir auch mit der ADD abstimmen müssen. Und da muss ich auch noch mal sagen, Herr Schuffmann und auch unser neuer Mitarbeiter beim Bauern, der hat wirklich hervorragend mit hervorragend. Unser Schulamt abzusammeln. ist ein tolles Team, auch unser Projektsteuer. Da fühlen wir uns gut aufgehoben. Aber das, was von ADD, von Ministerien kommt, das ist sehr zäh. Und ich habe mir auch mittlerweile, sage ich mal, so ein bisschen äh, Unterstützung auch von einem Landtagsabgeordneten geholt, der äh, eigentlich eine gute Verbindung haben sollte ins Ministerium rein. Äh, auch da diesen Weg sind wir gestritten als Verwaltung. Wir versuchen, alle Wege zu gehen und äh, ja, dass wir jetzt auf jeden Fall möglichst schnell Ende erstes Quartal auch tatsächlich in Ausschreibung, in der europaweite ausschreibung an der Architektenleistung oder, Herr Schuckmann, in einen Wettbewerb gehen. Herr Putzbach. Ich habe
1: noch Antworten zu einem anderen Thema. Frau Hohl.
13: Ja, vielen Dank, Frau Giger, für die Info. Die Frage ist, also es dauert ja jetzt wirklich aufgrund der, der Umstände, die Sie gesagt haben, ziemlich lange. Und ich befürchte auch, dass das dann doch auch dann die neun Jahre, dass wir die dann auch voll machen werden. Können wir denn als Gremium, können wir irgendwas machen, ein bisschen Druck aufbauen, irgendwie jemandem auf die Nerven gehen, um dort einfach den Prozess zu beschleunigen, dass, sie dann, dass wir so lästig werden, dass sie sagen, so und jetzt gucken wir, dass wir die vom Hals kriegen. Also natürlich. Also Frau Rieger und ich schon
3: äh, alles Mögliche, um die Aufmerksamkeit zu geben. Wir können nerven, Wir haben immer mit E-Mails und so weiter und natürlich auch in Gesprächen dran. Sind. Äh, da hat auch mal eine Mitarbeiterin gewechselt. Da habe ich auch ein Stück weit Verständnis für, äh, für das, äh, für das äh, A-Problem sind natürlich auch wieder Mitarbeiter abgezogen worden, was auch wiederum beim Ministerium bei der ADD ein Problem bereitet hat. Also haben wir auch das Verständnis, äh, aber wir müssen da jetzt, jetzt äh, tatsächlich durch. Ja. Der Druck ist da und das müssen wir auch, dass wir uns auch da helfen und
1: Herr Rapp.
8: Also ein bisschen flapsig gesagt: armes Deutschland. Ja. Ja. Armes Deutschland. Die Regierung, Regierungen, ich gebe uns vor, bis runter in die Kommunen, wie wir Kindergärten, Grundschulen vorzuhalten haben. Ich kann mich erinnern, wie ich in der Schule war. Da waren wir 40 Kinder in der Klasse. Jetzt dürfen es maximal 22 sein, oder vielleicht am bestenfalls noch, noch 18. Wir haben einen Grundschulentwicklungsplan vorgelegt bekommen im Jahr 2019. Haben dann umgehend, sind wir die Beratung und die Beschlussfassung eines Neubaus einer Grundschule gegangen. Dann haben wir zwei Jahre rumgeeiert mit dem Grundstück. Damals hieß es, Dreizügigkeit mit der Möglichkeit, um vierzügig zu erhöhen. Das war mein Kenntnisstand. Und jetzt hören wir, dass die ADP, die sich irgendwelches Zahlenwerk hier anschaut, sagt, nee, zwei reicht für Bad Kreuznach. Und es wäre fast ungewöhnlich, neue Schule zu bauen. Das habe ich zumindest mal gerade verstanden. Also, was würde in der Konsequenz für uns bedeuten als Politiker? Bad Kreuznach kann alles machen, nur nicht weiter wachsen, was Wohngebiete betrifft, weil wir haben überhaupt keine, keine Flächen für unsere Kinder entsprechend unterzubringen. Aber eine Frage jetzt, das Zeitfenster läuft ja weg. Ursprünglich war mal geplant, Fertigstellung, ich glaube, 2026, dann war es verlängert auf 27. Und was man jetzt hört, da muss man befürchten, dass es 2030 wird. Wie wird dann der Bedarf gedeckt, bis die neue Schule da ist? Was haben wir denn jetzt vor? Wir haben doch jetzt schon Container draußen stehen. Brauchen wir dann weitere Container? Weil der Grundschulentwicklungsplan hat uns ja gezeigt, dass die nächsten zwei, drei, vier Jahre mehr Kinder kommen werden. Und gestern oder heute gab es sogar eine Veröffentlichung, dass jetzt wieder weniger Kinder geboren werden. Also es wird so sein. Was der er sagt, bis die Schule steht, brauchen wir es nicht mehr. Ähm,
3: da muss ich zunächst mal sagen, wir waren natürlich, Herr Raps, Sie hatten es zwei Jahre bei der Standardsuche und wir hatten ja auch eine Fläche gefunden in General ros die ich persönlich auch bevorzugt hatte damals. Äh, man muss dann auch sagen, das gebe ich jetzt an den Stadtrat zurück, äh, wenn das in 2020 geklappt hätte, hätten wir heute schon zumindest mal die Planung und vielleicht sogar schon eine Baugrube. Ja, muss ich dazu sagen. Also da haben wir natürlich auch äh, in drei Jahre mindestens verloren an der Stelle. Äh, für diese neue, sag ich mal, sag ich mal, die hat man natürlich vor drei Jahren noch nicht auf dem Schirm. Das ist so und das soll ich auch sagen, zu Recht, wir haben ja in den Schulen schon Container stehen, das ist es ja. Wir haben ja schon ein Problem mit zu wenig Klassenraum. Äh, das weiß auch die ADD. Und man also Mir kommt es wirklich so vor, natürlich geht es auch darum, äh, die müssen ja einen Zuschuss zahlen. Und für eine dreizügige Schule zahlt es halt dann einen höheren Zuschuss. Also es wird so ein bisschen, muss ich jetzt wirklich so mal sagen, du so hast den Vorwurf richtig da wird da auch ein bisschen auf Zeit gespielt. Also insofern, wir sind dran, und wir verdeutlichen ganz klar und deutlich, haben das Problem schon, das Raumproblem natürlich. Und deswegen sind wir ja auch damals von vierzügig auf dreizügig zurückgegangen. Weil wir gesehen haben, die Geburtenzahlen sind nicht so, wie sie in dem Schulentwicklungsplan von zehn Jahren vorher standen. Äh, und von daher haben wir schon angepasst, aber auf dreizügig und jetzt nicht auf zweizügig. Aber wir müssen jetzt tatsächlich mit dem Planen zweizügig und müssen einfach so schlau sein, dass wir wirklich so planen und bauen, dass wir nachher auch wirklich einen Rippenzug auf die Fläche drauf Und das ist technisch machbar, da haben wir uns natürlich
5: auch schon einen.
8: Ich hätte noch eine Bitte, dass der Stadtrat auch den neuesten Schulentwicklungsplan äh, bekommt. Ich gehe davon aus, dass er im Ausschuss war, ja, war, aber der Stadtrat selbst hatte noch nicht. Kann
10: man ja elektronisch...
9: Herr Fechner. Ja, wenn man das so hört, kann man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln hier. Aber ich wollte es einfach mal anfragen. Das Problem ist, besteht nicht die Möglichkeit, die alte Grundschule in der Planja-Straße wieder zu reaktivieren, wenigstens vorübergehend. Ich meine, es ist besser, die Räume dort zu nutzen, als irgendwelche Container auf den Hof zu stellen. Ich meine, die, ich kenne die Räume, die müssen natürlich ein bisschen aufgehübscht werden, ist klar, und modernisiert werden. Aber im Prinzip ist es besser, meiner Ansicht nach, als wenn Container auf den Hof zu stellen. Dann möchte ich einen zweiten Gedanken anbringen. Ich höre immer die Clusterschulen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer die Lösung ist, zu lernen für die Schüler. Ich habe gelesen, Schweden geht wieder zurück, übrigens auch wieder bei den kleinen Klassen mit Papier. Rechnen, schreiben, lesen mit Papier. Computer kommen erst später, müsste man mal drüber nachdenken, denn wir kennen ja die Umfragen in der PISA, wie die Ergebnisse waren, bis zur 9. Klasse. Und eins noch, Frau Ruhl, Ihre Leute sitzen doch in der Regierung, hier in Mainz und in Berlin. Es wäre doch sinnvoll, wenn Sie vielleicht Druck machen. Ja, aber es geht um die Kinder, es geht um die Kinder und Sie sitzen in der Regierung. So, Herr Fechner, also zuerst zu Ihrer ersten Frage, die kann ich
1: Ihnen direkt beantworten, Planiger Straße 4 ist nicht im Besitz der Stadt. Also das ist, wäre schon mal die Grundvoraussetzung, um hier was zu schaffen. Äh, hinzu kommen Baumaßnahmen, die, ich glaube, da können wir auch eine neue Schule bauen, äh, die hier zwingend erforderlich wären, um da tatsächlich eine neue, Schu also eine entsprechende, entsprechende Schule für die Kinder, wie Sie es ja bezeichnen, äh, zu Recht ähm, zu errichten. Herr
5: Blesius. Ja, guten Abend zusammen, meine Damen und Herren. Ähm, also, hier tritt was auf, wo die Bürokratie sich natürlich wieder selbst hier ein Schnippchen schlägt. Es ist natürlich auch sinnvoll, wenn man eine Schule baut, dass man weiß, in welche Richtung diese Schule gehen soll. Ähm, deshalb, dass auch ein pädagogisches Konzept besteht. Ich habe selbst mehrere Schulbauten betreut und äh, durchführen dürfen, mit durchführen dürfen dabei. Aber ich sehe auch, man muss versuchen, dem jetzt aber auch von Stadtseite gerecht zu werden und wir müssen versuchen, dies zu ähm, auch möglichst schnell weiterzubringen. Ein Vorschlag dazu ist, wir haben hier schon darüber abgestimmt, dass es eine inklusive Schule werden soll. Das ist schon der erste Baustein oder ein wesentlicher Baustein für ein pädagogisches Konzept. Wir haben zum zweiten hier schon darüber abgestimmt, dass es eine Clusterschule werden soll und es ist ja auch von der Planung so, dass er erweiterbar ist, das ist ja auch schon äh, mit dabei und mein Vorschlag dabei ist, wenn ich kein pädagogisches Personal habe für die Schule und auch nicht kriege, ehe ich die Schule gründe, äh, dann muss ich mich an einer anderen Schule orientieren. Das heißt, ich muss mir suchen, wo wurde eine Clusterschule errichtet, wo wird eine Clusterschule betrieben, die diese Bedingungen erfüllt und dann kann man diesen Antrag, das pädagogische Konzept und da kann auch der Stadtrat sagen, ja, wir machen das nach dem pädagogischen Konzept, nach dem Vorbild, von dem soll die Schule entwickelt werden. Und jedes pädagogische Konzept wird weiterentwickelt, wenn dann tatsächlich es soweit ist, dass es zur Gründung kommt. Das wäre eine Möglichkeit, um da der Bürokratie auch nochmal äh, ein Schnippchen zu schlagen. Und das sollte man, äh, glaube ich, äh, angehen. Äh, ich, wenn ich recht informiert bin, ist auch in Mainz die Schule als die neue Grundschule als Clusterschule, äh, in Koblenz gibt es auch eine, äh, äh, geplant worden und schon gegründet worden. Deshalb, warum soll man das Rad immer neu erfinden, sondern man übernimmt vorläufig das pädagogische Konzept von dieser Schule und die Stadt entscheidet zunächst mal, ich weiß, dass es die Stadt das falsche Gremium ist, dass die das normalerweise gar nicht entscheiden darf, das pädagogische Konzept, sondern das darf nur das pädagogische Kollegium, weiß ich auch. Trotzdem kann man das vorgeben, dass man nach diesem Vorbild sich die Schule vorstellt und wünscht und da nicht lange dran rummachen, denn die Änderungen müssen sowieso nachher die in der Schule selbst geführt werden. Aber das ist eine Möglichkeit, um dort vielleicht einen Schritt weiter zu gehen. Und ich würde auch dazu aufrufen, das möglichst schnell zu machen. Wer nämlich jetzt gestern, seit gestern, die Nachrichten gehört hat, wo die Bertelsmann Stiftung nämlich vorgestellt hat, dass die Schülerzahlen gewaltig einbrechen werden äh, in den nächsten Jahren schon in zwei, drei Jahren, äh, dann werden wir ein Problem kriegen. Das heißt, das wird dazu führen, dass man natürlich sowas gerne auch noch weiter äh, wegschie wegschiebt. Und was ganz anders noch, Herr Fechner, eine Clusterschule hat überhaupt nichts mit digital zu tun und hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was in Schweden passiert ist. Äh, und von daher ist das vollkommener Unsinn. Dankeschön.
1: Herr Merkelbach.
2: Ja, der Herr Blesius hat es ja schon gesagt, dass es ja wahrscheinlich, wenn die Schule fertig ist, gar nicht genügend Lehrer gibt, dann haben wir wahrscheinlich das nächste Problem. Oder, oder dann am Schluss, ja, wenn das stimmt mit der berndsmann zu viel, also es ist schon unglaublich, dass man Planung macht, dass alles funktioniert und dass man dann reingekrätscht kriegt und alles wieder neu macht. Entweder wollen die dann ihr kein Geld zahlen oder was auch immer, also als Unternehmer ist das unglaublich. Und für die Kinder und für die Zukunft noch unglaublicher. Danke.
12: Ja. Ja. Äh, danke, danke. Es ist also äh, so, das haben mir auch die Mitarbeiter des Landespädagogischen Institutes gesagt,
14: dass, denn das war auch meine Idee in Koblenz eine Schwerpunktschule, also Schwerpunktgrundschule, zweieinhalb für mich gebaut worden. Kann man das nicht eins zu eins übernehmen? Da sagt er, nein, leider nicht. Jede Schule hätte andere Gegebenheiten, das können sie nicht und das wird auch wahrscheinlich die Schulrätin nicht befürworten. Also von der Schulräte, von der ADB sind wir ja Prinzip abhängig. Wir müssen für die Schule leider selbst ein pädagogisches werfen lassen. Geld kostet.
8: Nee, Geld kostet das nicht, aber es ist in, in, äh, es, es sind Pädagogen erforderlich und man weiß nicht, wo kommen die denn her, denn es ist normalerweise gewünscht, dass die Pädagogen, die das Konzept erstellen,
1: dann dort auch unterrichten. Das macht auch Sinn, aber in dem Fall, wer soll das denn sein? Ja. Gut, also ich hoffe, die ähm, zu der Anfrage, es, es sind, wir haben hier genug Äußerungen jetzt gehört, ähm, Herr Parksner hat tatsächlich recht und äh, es wurde jetzt auch einiges ausgeführt. Ähm, noch zu dem Punkt oder eine ich eigene hätte eine, Ich hätte
10: eine Bitte an Sie, Herr Oberbürgermeister, nehmen Sie entschlossen, die Frau Kiga fahren Sie nach Trier oder nach Koblenz und machen Sie da mal Dampf, richtig Dampf machen. Sagen, was wir hier gehört haben heute, Das erzählen Sie denen mal, vielleicht gibt es da ein bisschen Bewegung. Ja
1: auch das nehme ich dann in meine dicke dicke Tasche, die wird immer dicker und äh, macht Druck wir haben weitere Anfragen Herr Zimmerlin
7: wir haben vor wenigen Monaten eine Straßenreinigungssatzung beschlossen die verschärfte Pflichten für die Bürger beinhaltet. Ich hatte extra nachgefragt, äh, wie es äh, denn jetzt mit dem Schneeräumen ist, wenn der Bauhof mit seinen professionellen Fahrzeugen äh, nicht durchfährt, ja, sondern die, die fahren ja an den Hauptstrecken, wo die Busse fahren. Und ähm, in der neuen Satzung wurde ja extra klargestellt, da habe ich äh, extra nachgefragt. Die Bürger müssen ja bis zur Straßenmitte grundsätzlich räumen. Dann bei Straßen. So, Doch, doch, das äh, habe ich extra nachgefragt. Und da hieß es, Herr Oberbürgermeister, die Bürger würden eine Handreichung bekommen von Ihnen, äh, wie sie denn praktisch mit, äh, umgehen sollen ja, mit diesen Räumpflichten. Und äh, Jetzt hatten wir ja einen schönen Winter mal 14 Tage lang und. Ähm ich habe dann öfters mal beobachtet, äh, in den Straßen, die nicht geräumt worden sind, nach dem Eisregen, wie dann dort die Fahrzeuge rumgerutscht sind ja, und äh, nicht weitergekommen sind. Ich habe etlichen helfen dürfen, ja, insbesondere diesen Paketdiensten, äh, die dann stecken geblieben sind. Und jetzt die Frage, ähm, ja... Was wäre denn jetzt gewesen, wenn auf so einer Straße jetzt irgendein Unfall oder, oder ja, kleiner kleine Delle entsteht, weil da nicht geräumt worden ist bis zur Straßenmitte? Ja. Ähm, wie wäre es denn jetzt tatsächlich, ja, wenn da jemand äh, tatsächlich ähm, sagt, äh, der Nachbar hat hier nicht geräumt, jetzt möchte ich von dem Schadensersatz haben. Und das war ja der Inhalt meiner Frage äh, damals. Ja, wie geht man praktisch mit so einem Problem um? Und dieser Eisregen hat es ganz klar gezeigt, ja, ähm, wo das Problem ist. Ja? Wenn man räumen soll, wenn so eine dicke Eisschicht äh, auf dem Bürgerschein, äh, Bürgersteig und auf der Straße, Liegt. Also, ich äh, möchte nur daran erinnern, der Winter ist jetzt bald vorbei, aber vielleicht für den nächsten Winter eine Handreichung, die Sie versprochen haben den Bürgern äh, mahne ich jetzt einfach noch mal an.
1: Also die Satzung wurde natürlich selbstverständlich veröffentlicht mit der Handreichung, da frage ich noch mal nach, aber Sie haben ja eine juristische Frage im Prinzip gestellt ähm, und der Jurist würde jetzt an sich sagen, es kommt darauf an. Und deswegen ähm, leite ich einfach mal an Frau Trierweiler weiter, was sie dazu sagen kann.
3: No. <lacht>
0: Nein, also ich will aber jetzt auch nicht zu weit in die Tiefe gehen, aber also einen Aspekt möchte ich schon nochmal klarstellen, die Satzung hat die Räumpflichten der Bürger nicht verschärft, die Räumpflichten sind die gleichen wie vorher, die Satzung hat es nur deutlicher formuliert, die Straßen oder Bürgersteige, die der Bürger zu räumen hat, die musste er auch vorher schon räumen, die wurden auch vorher schon nicht von, unserem, äh, von der Stadt hier ähm, von Eis und Schnee befreit. Das kann der Bauhof auch mit der Manpower und mit den Fahrzeugen, die er hat, überhaupt nicht bewerkstelligen. Ja, ähm, also das erst noch mal, zu, das war eine reine Klarstellung, es wurde nichts verschärft oder geändert damit. Ansonsten ist es, ja, es kommt in der Tat auf die Verhältnisse drauf an, ähm, ähm, geräumt oder ähm, freigeräumt werden muss natürlich immer nur äh, da, wo es auch Sinn macht. Sprich während des noch äh, Eisregens na, muss natürlich niemand während es noch weiter regnet irgendwie alle halbe Stunde da rausgehen und räumen. Man darf dieses Ereignis abwarten, ja und dann sinnvolle Maßnahmen ergreifen. Ähm, der Verkehrsteilnehmer, und Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer ist. Auch nicht auch äh, immer gehalten, entsprechend äh, sich anzupassen, aber ja, in der Endkonsequenz, wenn jemand wirklich auch danach Abwarten des Ereignisses, wenn es Sinn macht, überhaupt gar nicht geräumt hat und ein Radfahrer, wie auch immer Verkehrsteilnehmer, mit angemessenem Tempo, mit angemessener äh, Nicht-Sommerreifen und äh, weiß nicht, ähm, da zu Schaden kommt, dann kann der einzelne ähm, Anlieger ähm, schadensersatzpflichtig sein. Aber das war er auch vor der Satzungsänderung schon.
10: Ja,
1: also wir sind bisher so gut durchgekommen. Ich bitte jetzt nicht bei einzelnen Anfragen, dass, dass das letztendlich ausartet wird. Vorhin bei der Schule, das war äußerst wichtig. Nur nochmal der Hinweis, ich lasse jetzt hier noch ein paar Fragen dazu, aber keine ausschweifenden Reden. Darum bitte ich jetzt. Herr Holste.
11: Meine Angst, Ich habe keine neue Frage. Ich hatte damals die Anregung gemacht, Sie haben ja auf die Satzung verwiesen, die natürlich eindeutig ist, aber natürlich auch für den Normalbürger schlecht lesbar ist. Deshalb die Anregung nochmals, bei solchen Dingen, die neu geregelt werden, FAQs, also auf gut Deutsch häufig gestellte Fragen ins Netz zu stellen, die einfache Darstellung, die jeder Bürger nachvollziehen kann. Also bitte nochmal der Anregung nachgehen. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Auch in anderen Dingen äh, werden wir das versuchen. Äh, die FAQs, die sogenannten. Ähm, wir versuchen eh unsere Homepage ein bisschen aufzubessern und da kommen auch solche Dinge ähm, zutage. Zu Aber lassen Sie uns da ein bisschen Zeit. Es ist auch schwierig, gerade so eine Satzung ähm, entsprechend dann so zu erklären, dass es jeder versteht. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Aber wir werden es versuchen. Wir bleiben dran. Herr Delau.
12: Ich fasse mich ganz kurz. Wenn einer hinfällt, klar, ich habe auch eine Haftpflicht, also wenn ich es mal versäume, wird die hoffentlich bezahlen. Aber die andere, die einzige Frage, die ich wirklich habe, wenn ich jetzt nicht geräumt habe und es fällt da keiner hin, kann mich dann das, der Vollzugsdienst belasten mit einer Gebühr, mit einer Strafe? Oder kommt das nur zum Tragen, wenn einer fällt? Da hat er natürlich Anspruch auf Schadenersatz.
1: rein theoretisch schon, also wenn es eine Satzung gibt, es gibt eine Pflicht, etwas zu tun und der kommt ja nicht nach. Ähm, aber ich, ich hoffe und ich appelliere an den gesunden Menschenverstand. Ähm, <lacht> ich habe aber auch bisher noch nichts davon gehört. Ja, und und ähm, hoffe, dass das auch jetzt nicht in die Öffentlichkeit geht, oder beim nächsten äh, Schneefall extrem ähm, gut, wir haben jetzt gerade über zehn Grad. Das wird so schnell nicht kommen, dass jetzt eine Anzeige nach der anderen kommt. Ähm, auch wir haben nur begrenztes Personal.
6: Also
1: Herr Putzbach. War das, war das eine erneute andere Anfrage oder auch zu dem Punkt? Weil nee, ich habe dir noch was aus.
6: Hört noch was, ja. Ich habe eine Anfrage zu einem anderen Thema und zwar hatten wir... Äh
1: Moment mal, ganz kurz zu, dem, zu der Anfrage jetzt hier. Gibt es da noch weitere Fragen? Gut, das sehe ich nicht. Dann Herr Putzmann.
6: Wir hatten im Ortsbeirat Minzenheim äh, Anfang letzten Jahres, da hatten wir auch so ein Schneeereignis, ja, einstimmig den Antrag gestellt, dass auf dem Dach unserer Grundschule, auf dem sich auch zum Schulhof hin eine Photovoltaikanlage befindet, ein Schneefanggitter installiert werden soll. Ich hab, kann mich erinnern, im Sommer diesen Jahres gab es da auch ein, eine Info an uns, dass da wohl auch schon ausgeschrieben ist, aber das Schneefanggitter ist bis heute noch nicht auf dem Dach, da hätte ich gern mal gewusst, woran es da hängt und wann wir damit rechnen können. <lacht>
1: Ähm, beantworten wir Ihnen schriftlich. Ich bin jetzt auch ein bisschen irritiert, dass da noch nichts passiert ist. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass es tatsächlich eine Arbeit ist, aber wir, wir geben Ihnen das schriftlich.
8: Herr Rapp. Ja, die genannte Frage, ist unser Gebäude am Eiermarkt zwischenzeitlich verkauft?
1: Also wenn das so wäre wäre es schon längst eine Zeitung. Also Das wäre sowas von über veröffentlicht worden. Äh, nein, Herr Flur macht in der nächsten Stadtratssitzung eine Mitteilung. Also ist auch also, das hat er
8: die Ausschreibung vorbereitet. Von,
1: von allen Gebäuden tatsächlich. Ähm, auch das ist in Arbeit.
8: Also, weitere Frage, auch ganz kurze Antwort. Ich frage das jetzt zum zweiten Mal nach jetzt wiederum acht Wochen. Es gibt Beschluss, es geht in Bad Münsters Frequenzbringeranalyse und äh, Ausschreibung für eine Vermarktung hieß es immer, wir wären dran. Wie weit sind Sie jetzt dran? Tut sich da was? Ist da was passiert?
1: Das letzte, also wir hatten schon diverse Gespräche, es wird tatsächlich auch ein Flyer ähm, erstellt, der müsste auch fertig sein. Und es müsst, also Herr Schittko ist jetzt leider nicht da, der könnte jetzt äh, definitiv was dazu sagen. Äh, wir stellen das äh, das nächste Mal vor. Also es ist in den Endzügen und ich will jetzt nichts Falsches sagen, dass die Ausschreibung draußen ist, weil ich es jetzt tatsächlich nicht weiß. Aber wenn sie noch nicht draußen ist, dann wird das jetzt zeitnah passieren.
8: Letzte Frage von mir für heute. Ist, äh Stand in Aussicht und Rede, Kurgarten 2, Feerhausen, Huttenthal in Bad Münster, wird ja gefördert über das Weiterprogramm vom Land, dass da ein Landschaftsarchitekt beauftragt werden sollte, um einen, oder mehrere Ideenentwürfe einzubringen. Da hieß es, da wäre man dran. Auch da meine Frage, ist da schon was passiert?
1: Teilen mir mit, schriftlich. Ja, auf ja, genau, machen wir einen Bluff. Ja. Herr Lorenz.
10: Wir haben im November eine Stellungnahme des Rechtsamtes bekommen bezüglich des Schwimmbades Bosenheim, des Abwägungsverfahrens. Ich habe nun heute an die Fraktion verteilt eine Stellungnahme des Rechtsanwaltes Emmerich, der die schwimmbadfälleverein vertritt. Ich bitte Sie doch mal dem nächsten Stadtrat da kurz zu tun, wie jetzt das Stand in für, für,
1: ist. Das war, Herr Lorenz, das war auch tatsächlich der Plan. Im nächsten Stadtrat im Februar wird Frau Dreher weiter berichten. Ja, natürlich, es liegt vor. Gibt es weitere Fragen oder Anfragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich an allen, die hier jetzt an der öffentlichen Sitzung teilgenommen haben und an der nicht öffentlichen Sitzung nicht mehr teilnehmen dürfen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zur nächsten Stadtratssitzung oder andere Sitzung. Und äh, sobald die Nichtöffentlichkeit hergestellt ist, machen wir weiter. Vielen Dank.